0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an uns geht die Covid-19-Krise nicht spurlos vorüber. Trotz der erschwerten Bedingungen versuchen wir weiterhin auf Sendung zu bleiben und bemühen uns um alternative technische Lösungen. Qualitative Abstriche werden sich dabei allerdings nicht ganz vermeiden lassen, wir nehmen das in Kauf. Unser besonderer Dank gilt Paula Loy und Frank Riede, die ihre Texte bis auf Weiteres bei sich zu Hause aufzeichnen und so ein regelmäßiges Fortbestehen des Podcasts überhaupt ermöglichen. Natürlich beschäftigen sich auch am 25. März die Leitartikel der Hauptstadtpresse mit dem überstandenen Kaputsch. Das Berliner Tageblatt hebt besonders eine Charakteristik der Putschisten hervor, nämlich die massive Verbreitung dessen, was wir heute als Fake News oder alternative Fakten bezeichnen würden. Zudem wird eine ausgesprochene Verantwortungsflucht der Beteiligten herausgestellt. Weder die direkt am Putsch Beteiligten noch die rechten Sympathisanten in Presse und Politik stellen sich ihrer Verantwortung, sondern entziehen sich dieser durch Flucht oder neue Fake News. Es liest Frank Riede. Wer war es?
1: Spukhaft wie ein Traum der Walpurgisnacht ist der Zug der Kapp und lüttwitz ihrer Vorreiter und ihres Gefolges, an uns vorübergeglitten, bis er im frischen Morgenwind des 18. März zerrann. Wolkenzug und Nebelflor erhellen sich von oben, Luft im Laub und Wind im Rohr, und alles ist zerstoben. Aber heute noch gleiten uns schemenhaft Parteien und Personen aus den Händen, wenn wir sie halten wollen, um Schuldige und Mitschuldige des Verbrechens festzustellen. Diese Eigentümlichkeit der Situation ist in zwei Eigenschaften begründet, die immer deutlicher an diesem mit deutschnationalem Geiste gesättigten Unternehmen hervortreten und die doch, weder deutsch noch national sind, einer ausgeprägten Vorliebe für die Unwahrheit und einer ebenso ausgesprochenen Abneigung gegen Verantwortlichkeit. Selten wohl sind so viele Lügen in so kurzer Zeit zusammengetragen worden, wie sie vom 13. bis zum 17. März Wolfs Telegrafenbüro auf Befehl der Gewalthaber in der Wilhelmstraße verbreiten musste. Und treffend meinte der Berliner Volkswitz, dass unter diesen Lügen sich die Balken bogen und das Haus, in welchem das Telegrafenbüro seinen Sitz hat, gewiss zusammengebrochen wäre, hätte nicht die technische Nothilfe eingegriffen. Von den Versprechungen der ersten Proklamationen, in denen unter anderem die Rückzahlung der Kriegsanleihe verheißen wurde, von einer Regierung, die in Gegenwart ihres Vertreters gleich in einer der ersten Pressekonferenzen unter dem schallenden Gelächter aller Anwesenden als »Ausgelegte Pleite« bezeichnet wurde, bis zu den erlogenen Verhandlungen erst mit Arbeitervertretern, dann mit der Stuttgarter Regierung, von der Beschlagnahme des Ostermehls bis zu den Nachrichten von der genau mit einzelnen Namen bezeichneten Arbeiterregierung im Norden Berlins, war alles Lug und Trug. Und die Männer, die mit so verwerflichen Mitteln sich wenigstens einige Tage über Wasser zu halten trachteten, nennt Graf Westharp noch in der gestrigen Kreuzzeitung, Zitat, »entschlossene Männer durchglüht von heißer Vaterlandsliebe«, Zitat Ende. Und er wendet sich voll moralischer Entrüstung, Zitat, »gegen die Flut von Lüge und Verleumdung, die sich bereits heute gegen diese Männer erhebt«, Zitat Ende. Diese Verwirrung der sittlichen Begriffe dürfte auch über das in chaotischer Zeit erlaubte Maß hinausgehen. Aber die Verwirrung geht noch weiter. Bisher hatten wir geglaubt, dass wenigstens die von der Kapp-Regierung ausgegebene Ministerliste der Wahrheit entspreche, zumal die Qualität der Männer, die sie enthielt, sich im Allgemeinen mit dem Charakter des Unternehmens deckte. Jetzt aber bezeichnet der von Kapp zum Reichsjustizminister ernannte Staatsanwalt zum Bräuch, in einer uns übersandten Berichtigung, die wir an anderer Stelle wiedergeben, diese Angabe für eine Zitat, lächerliche, aus der Luft gegriffene Behauptung, an der kein wahres Wort ist, Zitat Ende, und erklärt am Putsch der Kapp und Genossen, in keiner Weise beteiligt gewesen zu sein. Von anderen Seiten kommen ähnliche Erklärungen. Danach fehlt nur noch, dass Kapp und Lüttwitz selbst eines Tages ihre Beteiligung an dem Unternehmen dementieren. Da die Sache missglückt ist, will eben niemand es gewesen sein. Dasselbe Schauspiel bieten die Rechtsparteien, die mit der moralischen Verantwortlichkeit für den Ausbruch des Putsches und vielfach mit der kriminellen Verantwortlichkeit für die Teilnahme an ihm belastet sind. Selbst die Deutschnationalen beginnen jetzt, die Teilnehmer des Putsches abzuschütteln, obwohl bereits eine Reihe von Beweisen für die Teilnahme zwar nicht der Partei als solcher, wohl aber einer Anzahl Parteifreunde in hervorragender Stellung beigebracht ist. Der entscheidende Vorwurf, der sie ebenso wie die deutsche Volkspartei trifft, ist aber der, dass beide Parteien als solche, solange die Kaprebellen an der Macht waren, den Hochverrat mit keinem Wort verurteilt haben. Noch in ihren Morgenausgaben vom Sonnabend 13. März verhöhnten sie das Gespenst der Gegenrevolution als eine Erfindung der Regierung und erklärten, einen etwa geplanten Putsch auf das Schärfste zu verurteilen. Die Deutsche Tageszeitung bezeichnete damals noch den General Lüttwitz als einen, Zitat, hochverdienten Mann, der das Vertrauen der Truppe genießt und der Regierung mit größter Loyalität gegenübersteht, Zitat Ende. Nach vollbrachter Tat aber haben sie in ihren Kundgebungen vorsichtig abgewartet, wie sich die Dinge entwickeln würden. Der Chefredakteur der Deutschen Tageszeitung, der am 13. März keinen Zweifel daran lassen wollte, Zitat, dass politische Wünsche nur auf gesetzlichem Wege erstrebt werden dürften, Zitat Ende, stellte in einer Abendausgabe vom 16. März 1920 fest, dass die Regierung Kapp nicht etwa Hochverrat geübt sondern dass sie die schmählich misshandelte Verfassung ihrem Geiste und Wesen nach wiederhergestellt habe. Ja, er scheute sich nicht, den peinlichen Punkt der Angelegenheit, den Verfassungseid, zu streifen und meinte mit lässiger Geste, dieser bleibe ja unberührt, da er nicht einer Person, sondern der Institution der Republik geleistet werde, deren Schutz die neue Regierung bezwecke. Gewiss eine Entdeckung ersten Ranges, dass kapp lüttwitz und ihre Genossen, sämtlich Monarchisten, die demokratische Republik gegen Sozialdemokraten, Demokraten und Zentrumsdemokraten zu schützen beabsichtigten. Im Punkte des Eides waren Kapp und lüttwitz selbst etwas empfindlicher, sie schwiegen und fanden kein Wort der Erwiderung, als ihnen am Sonntag nach dem Putsch ein sozialdemokratischer Minister vorhielt, ob sie denn alle auf die Verfassung beeidigten Offiziere und Beamten meineidig machen wollten. Die Märztage, in die der Staatsstreich fiel, wecken die Erinnerung an den 48er-Demokraten Friedrich Kapp, der wegen seiner Beteiligung an der Revolution von 1848 ins Ausland flüchten musste. Als er vor 35 Jahren starb, widmete ihm Ludwig Bamberger einen Nachruf, der mit den Worten schloss, »Seine politischen und gemeinnützigen Leistungen sichern ihm das Andenken der Nation, seine Schriften einen ehrenvollen Platz im Reich der Wissenschaft.« Heute ist auch sein Sohn, der Generallandschaftsdirektor Kapp, politisch tot. Seine Schrift ist das anonyme Pamphlet gegen den Verständigungskanzler, seine gemeinnützige Leistung, das Verbrechen vom 13. März. Den Nekrolog aber hat ihm der Kriminalrichter zu schreiben.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.